0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Paisajes de Ventanilla Jean Paul Sartre, que era un filósofo y escritor francés, dijo una vez La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace Así que os emplazo a todos a que hagáis lo que hagáis, lo hagáis con mucho cariño, mucha determinación Y sobre todo, no dejéis de escuchar un capítulo más de Paisajes de Ventanilla Bienvenidos paisajeros.
1: No intentéis eh, resintocinar, la, resintocinar la radio porque esto es un podcast. ¡Faz, faz, faz, faz!
0: Es el momento de afinar los oídos.
1: ¿Y cómo afinamos?
0: Pues relajándose y prestando atención. Además, podemos afinarlos diciendo la. LA. <risa> y para ello, en las orquestas sinfónicas, es tradición que el oboe dé el la a los instrumentos de cuerda. Y luego se dirige a los instrumentos de metal y les da un sí. Si. Y todo ello crea esa especie de zumbido sinfónico. Si vais alguna vez a un concierto de música clásica, buscar el oboe, que es quien empezará.
1: Pues todo esto me parece fantástico. Y más fantástico aún, el nombre de oboe. Es bonito. Parece... Parece un indio. Oboe, oboe. Y todo esto, ¿a qué viene?
0: Pues todo esto es ni más ni menos que la presentación del juego de... Adivina el instrumento. Una trompeta. Un arpa. El famoso oboe. Una armónica. Una pandereta Un xilófono un violín y por último un clarinete
1: me gusta escuchar en la radio en familia me gusta escuchar en la radio en familia
0: y ahora podemos ponernos debajo de ese manto negro con todas las estrellas, porque Pepe de las Estrellas viene para contarnos la continuación de constelaciones y signos zodiacales. Así que podemos disfrutar, estando donde estemos, de una maravillosa noche estrellada.
2: Con todos ustedes... ¡Pepe de las estrellas!
3: Los signos zodiacales asociados a estas constelaciones son una división del año en 12 partes iguales que maneja la astrología para asignar a los nacidos en cada signo una personalidad característica y también para hacer predicciones y horóscopos. Como ya sabéis, la astrología no es una ciencia, ...y además existe una discordancia con la astronomía... ...como ya he comentado antes... ...las constelaciones por las que pasa el sol son 14 y no 12... ...como se asignaban en la antigüedad... ...y además las constelaciones tienen diferente tamaño... ...por los que los signos del zodiaco ...tendrían que tener también una duración diferente... ...además debido al movimiento de precesión de la Tierra los signos del zodiaco están desplazados en el tiempo en relación con la época griega. Bueno, ¿y qué es esto del movimiento de precesión? La Tierra, además del movimiento de rotación que produce el cambio entre el día y la noche, o el del movimiento de, trasla de traslación alrededor del Sol, que junto con el hecho de que la Tierra tiene una inclinación en su eje de rotación, eh, produce las estaciones, este movimiento de traslación, pues tiene también otros cuatro movimientos. Uno de ellos es el movimiento de precesión y este produce una especie de bamboleo del eje de rotación de la tierra de la misma forma que observamos eh, cómo se produce un cabeceo cuando gira una peonza que lanzamos al suelo. Es un movimiento de ciclo largo que se repite al cabo de 25.776 años y que hace variar la inclinación de la Tierra entre 23 grados y 27 grados de un extremo a otro del ciclo. Actualmente la inclinación es de 23 grados 46 minutos. Pues bien, este cabeceo, este desplazamiento... De, del ángulo de inclinación de, de la Tierra se puede apreciar con el paso de los siglos por ejemplo la estrella más próxima al polo norte celeste que actualmente es la estrella polar de la constelación de la Osa Menor pues no servía como referencia para determinar el norte celeste hace seis mil años ya que en aquel momento la estrella más próxima era la estrella Tubán de la constelación del dragón y dentro de 12.000 años será la estrella vega de la constelación de la lira de la misma manera también se desplazan con el paso de, del tiempo los equinoccios de comienzo de primavera y otoño. en los equinoccios el sol sale exactamente por el este y se pone por el oeste y el día y la noche tienen la misma duración siempre que estemos en los trópicos claro en estos dos días al año, la línea de la eclíptica se cruza o corta al ecuador celeste, entendiendo por ecuador celeste la, la extensión o la prolongación del ecuador terrestre hacia el resto del espacio. Pues bien, eh, tanto la línea, de la, 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 la línea de la eclíptica corta la línea del ecuador celeste en, en dos puntos en esos dos días en uno de esos puntos que llamamos punto Aries, pues sirve de referencia o de inicio a los signos del zodiaco y marca ese momento del año, el inicio de la primavera en el hemisferio norte. Asimismo, está también el punto Libra en el lado opuesto de la trayectoria alrededor del Sol de la Tierra y que marca el inicio del otoño en el hemisferio norte en el hemisferio sur es al contrario pues bien aunque sigamos llamando a estos dos puntos o momentos del año como lo hacían los, los griegos es decir el punto Aries y, y punto Libra realmente en la actualidad están desplazados de forma que el punto Aries está ya en la constelación de Piscis y el punto Libra en la constelación de Virgo como veis ...hay una discordancia... ...así que amigos... ...menos horóscopos y más astronomía... ...en el pasado algunos astrónomos de prestigio... ...como por ejemplo... Johannes Kepler... ...también manejaba la astrología... ...y hacía horóscopos... ...para nobles y príncipes... ...no porque creyeran... ...tanto Kepler... ...como otros astrónomos famosos... Eh, ...que creyesen en la astrología... ...sino que era un medio que tenían para ganarse la vida y conseguir pingües beneficios de los personajes públicos que solían ser bastante supersticiosos y temían que el destino les fuese desfavorable y perdiesen el poder. Muy bien amigos, saludos de José Aceituno. Y
4: ya nos podéis encontrar en Instagram Paisajes de
1: ventanilla. Venga, a ver... ¿Qué canción me pones hoy? Que estoy con los oídos, estoy con los oídos súper súper abiertos.
0: Bueno, pues hoy he pensado poner una canción que es de Sylvie Barton. Y la canción se llama Coman Garçon, que significa como un chico. Sylvie Barton, Coman Garçon. A ver cómo lo dices tú.
1: Venga, a ver si me a ver si me sale. Sí. Sylvie Barton, como. como. Coman Garçon.
0: Uy, está, está muy muy bien. Y ahora puedes pedir un deseo, vamos a poner ya la canción, y puedes pedir un deseo justo antes de empezar.
1: A ver si tengo suerte, y a ver si empiezan por un casual, venga, a ver si empiezan silbando la canción, a ver si hay suerte.
2: Je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon Comme un garçon, comme un garçon Moi je suis têtu, et bien souvent moi je distribue des corrections Faut faire attention, comme un garçon Pourtant, je ne suis qu'une fille mon quand je suis dans tes bras Suis qu'une petite fille perdu quand tu n'es plus là comme un garçon, moi j'ai ma moto, comme un garçon je fais du rodeo, c'est la terreur à 200 alors à comme un garçon Comme un garçon, moi j'ai des copains Et dans la bande, c'est moi qui commande Comme un garçon Pourtant Je ne suis Qu'une fille Mais quand Je suis Avec toi Je ne suis Qu'une petite fille Oh, tu fais Ce que tu veux de moi Comme un garçon J'ai les cheveux longs Comme un garçon Je porte un blouson Un médaillon Un gros ceinturon Comme un garçon Comme un garçon Toi tu n'es pas très attentionné te décontractée Mais avec toi je ne suis plus jamais Comme un garçon Je suis... Una pequeña fille oh, tu fais ce que tu veux de moi je suis une toute petite fille Mucho oh, beaucoup mieux comme ça.
0: Eso, capítulo quinto. Es desenlace. El inspector Poncho Zorrin, después de haberse comido junto al científico de tecnología punta todos los botes de Nutella, consigue llegar a una conclusión sorprendente y decide recoger toda la información y las conclusiones para presentarlas en una rueda de prensa.
1: Eh, hola a todos, soy el inspector Poncho Zorrín y estoy aquí para realizar unas declaraciones sobre el enigma de la Nutella. Silencio, silencio, por favor. A ver, ¿ese periodista con un plátano en la oreja puede callarse?
4: Es que me duele, me hace daño, me duele la oreja.
1: Pues quíteselo.
4: Ah, pues ahora mucho mejor, la verdad. Gracias, gracias.
1: Vale, seguimos. A ver, el de la sandía como sombrero, por favor. Ya, eh, lo siento, lo siento, es que... Es que... Es que me chorrea todo y estoy súper pringoso. Pues quítese la sandía de la cabeza. ¡Ah! ¡Jo! Pues ahora muchísimo mejor, ¿eh? Gracias. Después de haberme comido todos los botes de Nutella, me gustaría decirles que me apetece un bocadillo de jamón serrano. Estoy saturado de dulce. Y el mundo debe saber que después de un dulce se tiene que tomar algo salado. Y como quien tomó la supuesta Nutella, no tomó nada salado... Me lleva a la conclusión de que en realidad lo que comió fue patatas de Gracias y aquí acaba la rueda de prensa con este increíble descubrimiento.
0: Pues no nos hemos enterado, pero lo que sí que ha quedado claro es que cuando uno toma algo dulce, tiene que tomar luego algo salado. Y hasta aquí el final de esta radionovela. Y hasta aquí la primera podcaster novela. Luego la pondremos todo junto y así podréis escucharla al completo. Pero ahora vamos a dar un giro de estos de 180 grados o como dirían otros 360 para quedarnos en el mismo lugar. Porque en realidad lo que vamos a hacer es ver un cuadro. Ver un cuadro a través de los ojos de Olaya, que nos lo va a contar, como siempre lo hace, de manera minuciosa y divertida. Así que vamos con Arte con Minúscula.
4: Arte con Minúscula Estamos ante un cuadro enorme. Mide de ancho casi dos metros y de alto también casi dos. Esto viene a ser como cuatro de tus zancadas, tanto a lo ancho como a lo alto. Vamos, que difícilmente cabría en el salón de las casas en las que se vive en la actualidad. Claro, porque cuando este cuadro se hizo, se encargó para decorar los salones de un pequeño palacio que el rey Felipe IV había encargado construir. En el cuadro se ven dos hombres desnudos, uno anciano y otro joven. El anciano lleva adheridas a sus brazos unas alas con las que surca el cielo. El joven junto a él tiene las alas desprendidas y está girado hacia arriba, cayendo desde el cielo. El hombre joven que cae es Ícaro, y el anciano que todavía vuela es Dédalo, su padre. Tras ellos, a lo lejos... Se ve el mar y una playa. Si miras con detalle, verás que por la playa caminan dos personajes cargando con unas alas. Estos personajes representan a Dédalo e Ícaro justo antes de alzar el vuelo. Pero, ¿cómo han llegado hasta allí? Pues resulta que Dédalo, que era un fantástico inventor, ingenió esas alas tan eficaces como medio para escapar del laberinto en el que lo habían encerrado, a él y a su hijo. Dédalo confeccionó estas alas con lo que encontró por el laberinto y entre los elementos que utilizó había cera. Cuando echaron a volar, Dédalo le advirtió a su hijo que no se acercara demasiado al sol porque el calor haría que la cera se derritiera y las alas se desmontaran. Ícaro, sin embargo, cuando había logrado elevar el vuelo, estaba tan emocionado surcando los aires que en un arrebato de imprudencia subió demasiado y, como su padre le había advertido, la cera se derritió e Ícaro cayó sobre el mar. Es una historia triste. Este cuadro lo pintó Jacob Gouy sobre un boceto de Rubens, uno de los pintores más importantes del siglo XVII. Este cuadro fue pintado alrededor de 1637 y representa el famoso mito griego con la intención, quién sabe, de advertirnos que a veces los mayores dan consejos sabios. Puedes verlo en el Museo del Prado en Madrid.
0: hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado que lo hayáis disfrutado y que hayáis aprendido algo o al menos que os hayan entrado ganas de aprender algo nos vemos en el próximo capítulo o bueno a lo mejor al revés porque en el mundo de los podcasts lo último no siempre es lo primero ni lo primero no siempre es lo último
1: Tampoco está Antonio Banderas hoy Aquí en el programa Pero no se lo digáis a nadie Que es un secreto